0: Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture saison 2 épisode 26 Aujourd'hui ça sera encore un épisode qui ne sera pas édité puisque j'ai toujours pas récupéré mon ordinateur Mais j'avais envie quand même de te faire un épisode de podcast Bon c'est la deuxième fois que je l'enregistre parce que la première fois il y avait des orages super super forts et <rire> j'étais flippée du coup, euh, du coup voilà je le recommence Alors on est mardi Et cette cet épisode de podcast je voudrais qu'il soit au sujet de l'équilibre parce que cette année pour moi c'est une, une année où je vais beaucoup chercher mon équilibre où je vais essayer de trouver mon équilibre entre les différentes choses que je fais déjà que ça soit euh, l'association où je bosse en tant que comédienne, mes trucs en ligne et l'écriture ça c'est les trois trucs principaux on va dire et, euh, et du coup ça fait à peu près 4-5 mois que je bosse avec l'association et donc je commence à sentir comment je fonctionne et de quelle manière je peux mettre en place les choses pour que ça soit plus équilibré et pour pas que je, je parte dans tous les sens tout le temps et qu'il euh, y a certaines choses qui soient à l'abandon totalement. Du coup j'ai fait une liste cette fois-ci de points que je voudrais aborder avec toi et de comment je mets ça en place pour essayer de trouver un équilibre. Le premier chose c'est que j'analyse les conditions réelles. <rire> et que j'essaie de m'y adapter. Donc là, comme je te dis, ça fait cinq mois que je suis avec la petite scène qui bouge, donc c'est l'association où je suis en tant que comédienne, et, euh, et ça m'a pris ce temps-là pour analyser, en fait, les conditions réelles, comment je suis, etc., pour savoir ce qui était faisable ou ce qui n'était pas faisable. Par exemple, c'était impossible pour moi euh, d'écrire, pendant les grosses périodes de rush où il y avait trois spectacles d'affilée ou trois jours d'affilée où on était en spectacle ou deux mois non-stop de répétition, c'était pas possible. Donc maintenant que je le sais, je vais pas me mettre écrire un roman entier ou écrire tout un premier jet pendant que je serai en répétition. Un autre truc aussi, par exemple, c'est que je sais que le lendemain d'un spectacle, je suis... KO oh. Genre vraiment, je peux rien faire, je suis en, en chômage technique. <rire> euh, je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer, de dormir, de regarder des vidéos, de lire, enfin de, de pas faire grand chose quoi, ou de faire ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et du coup, je sais que les journées après un spectacle, il faut pas que je prévoie, en fait, dans mon emploi du temps, de faire quelque chose de super euh, engageant, en fait, genre par exemple, écrire un épisode de podcast ou tourner une vidéo YouTube, ce genre de choses ça risque d'être compliqué, j'ai souvent besoin d'un jour de sas, en fait. Euh, ce qui est cool, c'est que maintenant, en fait, avec l'association, bah, ça commence à rouler un peu mieux, puisque bah, vu qu'on a fini de préparer le spectacle, les deux mois, justement, de répète intensive, euh, je les ai plus. Donc, par exemple, hier, j'ai eu ma rentrée, donc j'étais à l'association, aujourd'hui, je suis à la maison, demain, je suis à la maison, jeudi, je vais à l'association, vendredi, je suis à la maison, enfin, tu vois, un petit peu le, le délire, quoi. Donc, je vais pouvoir mieux m'organiser, en fait, comme ça. Sachant que quand je suis à l'association c'est pas forcément pour euh, jouer, c'est parfois pour répéter, parfois pour faire une réunion, parfois pour faire des trucs qui sont moins euh, challengeants, qui demandent moins d'énergie que quand je joue parce que vraiment quand tu joues bah, tu es, juste... <rire> es fatigué, en plus nous on est un peu comme un espèce de cirque itinérant, ça veut dire qu'on trimballe tout le matériel, on déballe, on joue, on remballe, du coup ça fait souvent des journées euh, qui sont euh, fatigantes en fait. Donc euh, voilà, j'ai appris un petit peu à m'adapter aux conditions réelles, à voir ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Et euh, du coup, grâce à ça, je peux mieux m'organiser. Enfin, j'espère que je vais pouvoir mieux m'organiser cette année. Donc un des trucs que j'ai essayé de mettre en place aussi, c'est du coup de préparer à l'avance, en fait, pour justement les périodes de rush avec l'association. Donc mon objectif, en janvier c'était euh, de préparer les ateliers d'écriture pour toute l'année. Donc d'écrire 11 ateliers d'écriture. Je viens de finir ce matin, j'ai fini le, le catalogue des ateliers avec le calendrier, quel jour, etc. C'est souvent le premier dimanche du mois, ça se passe sur Patreon, en général à 15h métropole et 18h réunion, sauf novembre-décembre où on a un changement d'heure à cause du changement d'horaire, mais je ne suis même pas sûre qu'on change cette année, enfin bref. Et du coup, euh, c'est le deuxième conseil, c'est que j'ai j'essaie d'apprendre à prioriser ou à prioritiser, les deux se disent, et donc de pas trop mettre de trucs en fait sur mon agenda que je ne peux pas de toute façon gérer tout d'un coup. Donc ma priorité là, ce mois-ci tout simplement, c'était vraiment les ateliers d'écriture. Et donc euh, pour l'instant je suis super contente parce que déjà j'ai réussi à les rédiger, j'avais prévu de les enregistrer de les monter pour les vendre séparément ensuite au cours de l'année, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps et surtout j'ai toujours pas mon ordi donc ça me motive pas trop en fait à enregistrer les épisodes mais on verra au fur et à mesure du mois quand est-ce que, bah, que je regagne mon ordi et tout. Et donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à prioritiser parce que j'aime bien faire tout en même temps je suis assez, euh... j'allais dire dispersée mais c'est pas totalement vrai parce que je suis quand même relativement organisée mais disons que je suis une artiste plurielle je commence vraiment à l'accepter et aussi que j'ai besoin d'une certaine manière de faire plein de trucs en même temps sauf que sauf que y a des fois où il faut quand même être un peu plus rigoureux on va dire et je pense que ça va me sauver et me faire gagner beaucoup de temps d'avoir planifié ces onze ateliers d'écriture en avance parce que du coup euh, j'aurais pas à me soucier en fait d'écrire les ateliers et une fois que je suis dans ce mood d'écriture d'atelier bah, ça va beaucoup plus vite en fait, parce que je suis déjà connectée à ce truc-là, plutôt que par exemple, je suis en plein rush, imaginons, de, de tourner où je suis en train de jouer, et tout d'un coup, il faut que je sorte de ça pour écrire un atelier. Ouf, ça risque d'être vraiment plus compliqué en fait. Du coup, j'ai binge euh, écrit tous les ateliers pratiquement d'un coup. Enfin, bah, pas forcément d'un coup, mais genre ce matin, j'en ai écrit deux. La semaine dernière, j'en ai écrit deux d'affilée aussi. Bah, je, je faisais partie de deux ou trois ateliers d'un coup, et puis voilà. Donc c'est cool. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir quels sont les thèmes des ateliers, etc., j'ai fait un catalogue. C'est disponible sur Patreon, mais il est en public, en fait. Donc t'as pas besoin de payer pour voir le catalogue, etc. T'inquiète pas. Donc en gros, je te mettrai le lien en barre d'infos. Tu pourras lire le mini-article qui va avec et le... Il y a un lien, en fait, pour télécharger le... Pas un lien, comment on dit Une pièce jointe à l'article pour télécharger le catalogue. Donc où tu peux voir les différents thèmes, euh, quand ça se passe... Après, tu sais que ça se passe sur Patreon. Sachant, comme je t'ai dit, que je veux... je veux vendre les ateliers d'écriture séparément. Euh, quand j'aurai fini de créer mon site internet, c'est toujours en cours. Parce qu'il faut que je paye aussi en fait l'abonnement le, le, au, au site internet et tout. Bref, c'est la priorité numéro 2, on va dire. <rire> J'aimerais bien faire ça d'ici février parce que, en gros, euh, je me contredis pas, je me contredis pas. En fait, il est presque fini, le site. Vraiment, genre, il reste trois manips à faire et c'est bon, quoi. Et ça va pour moi de pair avec le fait d'avoir des ateliers d'écriture parce que, du coup, il y a déjà des ateliers que j'ai animés que je peux mettre en ligne et que je peux rendre payants. Et du coup, il euh, y aura les ateliers séparément, vendus séparément en audio et en... Donc, il y aura un audio et un écrit, en fait, de l'atelier. Sachant que les membres du Patreon auront un... Comment on dit un discount Ouais, en gros, il y aura un, une réduction sur le prix des ateliers pour les membres du Patreon, ce qui me semble normal. Voilà. Même les plus petits paliers, on va dire. D'ailleurs, je suis en train de remodifier mon Patreon aussi. D'ici février, il sera rouvert et, euh, et du coup, il y a quelques petits changements qui vont avoir lieu. Le palier à 10 euros et le palier à 20 euros vont rester. Mais le palier 1, 2 euros et 4 euros vont changer. Je t'en dirai plus un peu plus tard. Pas aujourd'hui, mais voilà, quand ça sera fait, quoi. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, il passe en euros. Donc, tu pourras payer en euros, en fait. Parce que jusque-là, c'était en dollars. Donc, voilà. Euh... Cette année, du coup, je te parlais des ateliers d'écriture en ligne. Mais cette année, en fait, j'ai vraiment envie de développer cette activité. Des ateliers d'écriture, que ce soit en ligne ou en réel. Parce que déjà, je vais en animer avec l'association et ça, je suis super contente donc, dans les écoles à partir de février. Mais aussi, ils m'ont proposé là, de, de planifier tout un truc pour euh, la nuit de la lecture. Donc c'est trop chouette, on va participer à la nuit de la lecture, on va jouer et aussi on va euh, bah, du coup faire des animations et tout autour des livres. Donc ça, ça va être cool, je suis en train de planifier ça aussi. Je n'ai pas pu le faire aujourd'hui parce que je voulais finir les ateliers d'écriture en ligne. Demain, ça sera euh, ma priorité, ça sera de finir l'atelier pour l'association. La, pour, euh, et j'ai d'autres euh, propositions aussi en fait en réel, dans, notamment dans des médiathèques et tout, pour animer des ateliers d'écriture, donc c'est trop trop cool, franchement les ateliers d'écriture c'est un truc que j'adore. Je crois que je t'en avais déjà parlé, mais euh, c'est vraiment un truc que je kiffe en fait, et euh, j'en ai parlé avec des gens qui animent des ateliers d'écriture régulièrement ou depuis longtemps, et c'est vrai que c'est un truc quand t'as découvert ça et quand tu kiffes ça, et ben franchement c'est un pur bonheur en fait. Parce que, du coup, tu explores plein de trucs, tu découvres l'écriture des autres, les univers des autres, tu vois comment ça s'inter-influence aussi quand as plusieurs séances avec un même groupe, par exemple. C'est super intéressant. Enfin, euh, bref, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Tu vois comment les gens évoluent, comment leur écriture évolue. Bref, je, je suis trop heureuse de faire des ateliers d'écriture, en fait. Et euh, voilà. Donc, petit 1, j'avais dit analyser les conditions réelles et s'y adapter. Petit 2, apprendre à prioriser. Petit 3... S'écouter et prendre du temps pour soi, c'est vraiment un truc qu'il faut que j'apprenne à enregistrer dans ma petite caboche cette année. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, l'année dernière notamment, où euh, je me suis un peu... Pff, disons, je suis peut-être allée... Je ne sais pas si je suis allée jusqu'au burn-out, mais en tout cas, il y avait vraiment beaucoup de choses d'un coup. Et du coup, j'étais fatiguée à un moment, et c'est difficile en fait quand tu es fatiguée de bosser, tout simplement. Et j'ai tendance aussi à culpabiliser quand je ne travaille pas, et euh, ça c'est compliqué à, à gérer. En fait, ce qui est difficile aussi, c'est que j'ai du mal à définir ce qui est du travail et ce qui est du... pas du travail. Par exemple, quand je suis chez moi, il y a des moments où je, je vais avoir l'impression, par exemple, en une journée, de pas avoir beaucoup travaillé. Alors qu'en fait, j'ai quand même bien bossé. Mais c'est juste que la ligne, elle est très fine, en fait, entre le travail et le non-travail. Parce que je peux être en train de regarder une vidéo YouTube ou alors juste en train de faire le ménage, donc pas en train de travailler mais je vais avoir des idées qui pop pour tel ou tel truc, donc je vais prendre mon carnet, et je vais les noter, et là, ça rentre dans, la... dans le cadre du travail, en fait. Du coup, il n'y a pas de dissociation claire et nette, c'est pas évident, et du coup, il faut d'autant plus s'écouter, il faut d'autant plus s'accorder du temps, il faut d'autant plus euh, être capable de se dire, « Ok, là, par exemple, je suis fatiguée, je vais faire une sieste, <rire> ou alors je fais une grasse mat', où je m'autorise à regarder une série sans culpabiliser, etc. Bref, équilibrer ça, et c'est vrai que c'est pas évident, évident, évident. <rire> je suis toujours en train d'apprendre à le faire. Euh, le numéro 4, j'avais noté, accepter de ne pas pouvoir tout faire. Et ça, c'est une leçon qui est super difficile pour moi aussi. Encore une fois, hein, ça va avec le, le fait de prendre du temps pour soi, et de prioriser. En gros, j'ai tendance justement, parce que je suis... Euh, une artiste plurielle, que j'aime faire plein plein de trucs, et que ça m'épanouit de faire plein de trucs, euh, j'ai une tendance à vouloir tout faire, et du coup à mettre plus sur mon plat que je ne peux porter. Je sais pas si l'expression est correcte, en anglais, je crois que c'est genre... Euh, take, don't take... C'est comment Bref, je ne sais plus. En gros, euh, mets pas autant dans ta bouche que... Ce... Ah, mets dans ta bouche, bouche que ce que tu peux mâcher, en fait. Euh, don't take more than you can chew. Voilà, un truc comme ça. Et c'est ce que j'ai tendance à faire. Et euh, en fait, ça faisait un moment que je tournais autour de l'idée de mettre un frein à YouTube. Parce que je le fais déjà, mais pas consciemment. Et je suis toujours en train de culpabiliser, en fait, de ne pas faire de vidéo YouTube. Et jusqu'à la semaine dernière, je te disais que je voulais reprendre les vidéos externes c'était un de mes objectifs et tout. Sauf que je me rends compte que dans mon agenda, avec les conditions réelles, euh, c'est très compliqué pour moi de trouver le temps, l'énergie de d'écrire une vidéo, de tourner une vidéo, de monter une vidéo, tout ça, tout ça. Enfin, vraiment, euh, j'ai pas le temps en fait en ce moment, clairement. Et, euh, et c'est pas une de mes priorités en fait aussi. Et du coup, je suis en train de laisser un peu de côté YouTube. Pas définitivement, mais le temps pour moi de justement déjà équilibrer tout ce que je t'ai déjà dit, le podcast, l'écriture, l'association et les ateliers d'écriture. Donc euh, il faut que j'apprenne à équilibrer tout ça et à voir comment YouTube peut s'intégrer là-dedans, comment je peux agencer tout ça avec tout. Après c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'ordinateur, eh ben, ça influence aussi grandement ma décision parce que du coup, euh, je, je, quand j'aurai envie par exemple de faire une vidéo, je peux pas parce que du coup, j'ai pas de logiciel de montage. Je sais que c'est un peu des excuses en même temps, mais, euh, mais c'est un peu vrai. <rire> Donc euh, voilà, j'ai essayé d'accepter ça, accepter de mettre en pause YouTube pour l'instant et de me dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est difficile hein, de pas culpabiliser, de pas me dire euh, ouais, mais pourquoi tu fais pas ça Mais en même temps, je... enfin, le temps n'est pas extensible et il faut que je continue de me répéter ça tout le temps pour que je finisse par l'accepter, le temps n'est pas extensible et il y a des priorités. Et euh, en fait, il y a forcément un des trucs qui va en pâtir sur un autre... Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais genre... Tout a toujours un coût. Et donc si par exemple je décide que YouTube c'est important et que je reparte à fond là-dedans, et eh ben il y aura forcément un autre domaine qui va être impacté. Et ça sera probablement l'écriture, parce que c'est le truc là en ce moment qui, qui prend le plus cher, on va dire, alors que c'est censé être le truc euh, le plus important. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie je, de retrouver un nouvel équilibre entre tous ces, comment dire, tous ces facteurs en fait, dans ma vie de nouveaux qu'il y a eu l'année dernière notamment. Donc euh, c'est normal que ça prenne du temps. Et d'ailleurs c'est le cinquième point. Se laisser du temps pour s'adapter, je pense que c'est super super important. Parce que quand on a de nouvelles données qui rentrent en compte dans notre vie, que ça soit euh, un enfant, un nouveau travail, un nouveau conjoint, conjointe, etc. etc. un décès, peu, peu importe en fait. Euh, euh, ça prend du temps de s'adapter en fait à ces nouvelles conditions. Un déménagement aussi d'ailleurs par exemple. Et euh, j'ai eu un peu tout ça l'année dernière. <rire> Donc euh, forcément, ça prend du temps de s'adapter, ça prend du temps de, de, de réagencer son quotidien, de savoir ce qui va fonctionner avec ces nouvelles données, ce qui ne va pas fonctionner et tout. Et c'est seulement maintenant, vraiment au bout de 5 mois, avec la petite scène qui bouge, et 7 euh, mois dans mon nouvel appart, que je commence à voir comment je peux agencer les, comment je peux agencer les choses, comment je peux les équilibrer. Etc, etc. Donc euh, franchement, il faut être patient aussi avec ça et tout peut pas se faire en un claquement de doigts et tout peut pas se faire d'un coup, quoi. Et c'est vraiment euh, important pour moi de me le rappeler, donc je te le rappelle à toi aussi. Laisse-toi du temps pour t'adapter aux nouvelles conditions, en fait. Et le dernier point, c'est aussi, du coup, de faire des points réguliers. C'est-à-dire que euh, ça peut être très facile, soit de tomber dans l'excès et de faire plein, 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 plein plein de trucs, soit, au contraire, de se laisser porter par Netflix et de binge-watcher plein de trucs, et du coup, de... Comment dire De plus du tout être régulier dans ces... dans ces trucs et de pas avancer du tout vers nos objectifs. On peut aller dans un extrême ou dans un autre. Et d'ailleurs, quand on bosse beaucoup, ça ne veut pas forcément dire qu'on est bien organisé, parce qu'on peut très bien... Euh travailler peu en termes de quantité de temps, mais travailler efficacement. Et du coup, moi, je suis super contente parce que depuis l'année dernière, en fait, je fais des points toutes les semaines avec Annaëlle, Anaëlle Verdier, qui est un docteur. Et c'est vraiment, vraiment cool. Enfin, je vois en fait les bénéfices pour lui comme pour moi de ce coaching mutuel qu'on se fait toutes les semaines, où on se fait des points toutes les semaines sur... Euh, bah voilà sur nos objectifs sur ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné sur les nouveautés dans notre vie comment on s'y adapte comment on intègre tous les trucs et tout et c'est hyper hyper efficace et comme je sais à chaque fois que j'ai un rendez-vous avec lui ça me c'est un peu genre ça me rend accountable je sais vraiment pas c'est quoi la traduction de ce mot en anglais c'est genre ça me rend euh... ah je suis... hum, comment dire c'est comme si j'avais des comptes à rendre mais dans le sens positif en fait Genre, euh, par exemple, si je tergiverse à faire un truc, je me dis, ah mince, je vais l'appeler cette semaine et j'ai pas envie de lui dire, ouais, ben bah, ça j'ai pas fait. Et du coup, ça me donne le coup de bout supplémentaire pour le faire. Par exemple, tourner un épisode de podcast ou finir mes, mes ateliers d'écriture. Ce genre de truc. Ou, un truc aussi, euh, <rire> c'est faire les papiers. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on repousse tout le temps et qui est chiant. Et du coup, euh, quand ça devient une case à cocher et que la personne en face te demande la semaine d'après, alors est-ce que tu as rempli tes papiers <rire> Ça peut être une source de motivation supplémentaire qui peut faire du bien, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et en fait, le coaching, ça peut aussi servir à ça. Donc, le coaching, l'accompagnement, ça peut aussi servir à ça. À avancer un peu plus sereinement à, sur ses objectifs, enfin, vers ses objectifs, etc. etc. Euh, avoir quelqu'un avec qui en parler. Et justement, du coup, bah, bah voilà, se voir évoluer parce qu'il y a ça aussi. Et c'est super intéressant, je trouve, et c'est super euh, cool. Et d'avoir aussi bah, les retours de l'autre personne, on s'apporte euh, finalement beaucoup. Donc ça, c'est vraiment très cool et je suis super contente de ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce qui est de l'écriture. Donc euh, comme je t'ai dit, c'est pas ma priorité ce mois-ci. L'écriture et la reprise du tome 2 sera ma priorité en février. Février, je vais vraiment reprendre l'écriture du chronophage. Donc ça, c'est trop trop cool. Euh, le podcast, c'est évidemment... Une priorité C'est pour ça que je suis en train de tourner cet épisode, même si je ne peux pas le monter. Je pense que la fréquence des épisodes de podcast va euh, évoluer aussi cette année. Ça dépendra vraiment, vraiment bah, de, de la suite, on va dire, et de mon temps disponible et de mes envies. Donc ça sera sans doute pas une fois par jour, à part certaines périodes où je serai que chez moi en train d'écrire. Mais sinon, plus possiblement, ça sera un épisode par semaine minimum. Et euh, peut-être plus, si j'ai le temps d'enregistrer de, plus et si j'ai des trucs intéressants à dire. Pour revenir vite fait sur YouTube aussi, euh, en fait je pense qu'il y a un truc qui joue, c'est que je ne sais pas si j'ai encore envie de, beaucoup de faire des conseils d'écriture. Je ne sais pas, un peu mais pas trop. Je vois moins l'intérêt. Je trouve que les ateliers déjà ça... Par exemple, les ateliers pour moi, ça, ça a plus de valeur pour moi. C'est vraiment très personnel. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as un côté très pratique. Et euh, je, je parlais de ça avec quelqu'un la dernière fois en, en expliquant que, en gros, pour moi, les vidéos YouTube, tu peux les regarder, tu vois. C'est comme si tu lisais des livres de développement personnel, mais que tu faisais pas l'effort d'appliquer des trucs pour euh, améliorer ta vie, ton confort de vie ou ton confort psychologique. Bon, le développement personnel, ça fait débat, mais tu vois un peu l'idée, le, le, en fait. Alors que, au sein des ateliers d'écriture, c'est, genre, tu te donnes les moyens, en fait, et tu travailles vraiment, enfin, genre, tu... Tu fais le travail, quoi Tu écris, tu vas te confronter à tes difficultés, etc. etc. Alors qu'une vidéo YouTube, bah, tu peux juste te contenter de regarder la vidéo et, euh, et de ne pas mettre en place ou mettre en œuvre soit les conseils, soit euh, bah, le simple fait d'écrire, en fait. Et du coup, bah, je trouve ça un peu moins pertinent avec la démarche que j'ai en ce moment, donc euh, voilà. Plus le podcast qui m'apporte aussi beaucoup, je dois dire. C'est vrai, le podcast, ça m'apporte énormément. D'ailleurs, je pense faire une petite fête pour les 1 an du podcast. Le podcast aura 1 an le 28 janvier. Et je pense que le 30, parce que le 28, j'ai un spectacle. Le 30, donc le week-end, je ferai un truc sur Instagram, un genre de live et tout. Grosse fête pour les 1 an du podcast, parce que je suis vraiment trop contente de ce podcast. Voilà. Bref, <rire> je suis super contente. En tout cas, de faire des épisodes de podcast. J'espère que tu vas bien. Euh, si tu veux en savoir plus sur les ateliers d'écriture, n'hésite pas à aller voir du coup sur euh, le Patreon. Je te mettrai le lien en barre d'infos. C'est gratuit, t'inquiète pas, tu cliques juste sur le lien, tu lis l'article, tu télécharges le catalogue, tu vois ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas, euh, etc., etc. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et voilà, ça sera disponible. Donc les, les épisodes, pardon, les, les ateliers individuels seront disponibles je sais pas quand. <rire> déjà je vais les faire sur, un, sur Patreon et ensuite ils seront disponibles, ça c'est sûr et certain donc forcément dans le mois où il est prévu euh, où l'animation de l'atelier est prévue mais je sais pas quand est-ce que le site sera officiellement en ligne voilà voilà, bon je crois que j'ai fait le tour je te laisse je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast en attendant, écris bien, prends soin de toi Prends du temps pour toi, du temps pour les gens que tu aimes. Et euh, on se dit à la prochaine. Bisous